0: you <laughs> Hello， 大家好，欢迎回到 Fit Girl Weekly Chat， 我是美雅，我是杰子。让我们与自己与食物更好的相处。嗯、那今天是第四十七周，是的，然后也是我们在 B 站上，然后同步放这个视频的第一期，所以在这里跟音频的朋友们说一声，从此之后以后每星期二，然后我们的这个就是明信片有同步的小红书直播，对，可以给大家随时的交流。然后我们周五的这个直播以后会有 B 站的一个视频，对，所以你。你想看我们实时的反应，我们的表情，<对>然后我们当时是不是又一边直播一边吃东西了，一边录音频一边吃东西了，<笑>是不是在抠脚？对，然后大家也欢迎来 B 站看我们的视频，并且同时多发弹幕，嗯、对对吧？好，嗯、那我们这期就叫 Lunch Talk。那我们今天说点什么？我们想说一说我们俩的玻璃心。这个真的是你确定咱们在发第一期视频就要如此打开心扉不是，你说你要录玻璃心的那天，我是这样，我昨天提出了那么多。就是小还有玻璃心和哭点，就是我我我觉得玻璃心其实是一个最难录的，嗯，因为玻璃心什么叫玻璃心？是你真的不能被别人碰触或别人说的那个点，别人说到你会心疼，或者说是真的会伤心，会 Oh my God， 为什么这么黑？嗯，因为咱俩都不看镜头的，哦，会伤心会烦躁，嗯，那。我我我说实话，我觉得这个是需要我很放开的一期，有点是那种抛心挖肺，我不确定我能不能做到。我觉得你是完全可以做到的，因为我觉得自从咱们开始录音频以及录饮食失调的视频以后，嗯嗯、我们每天都掏心挖肺的，嗯、我的心已经掏出来无数次给你们了，嗯、所以我觉得咱俩是 ready 去录这个玻璃心的视频的。但是，然后我先给你起个头吧，嗯、就是那天其实我们在拍一期视频，这期视频大家会在下周看到，嗯、是我们请了十个女生，让她们为自己打分，并且为对方打分，打分的东西是女性的魅力值和。你们的这个外在的 attractiveness， 也就是吸引力。然后那期节目呢，录到最后，其实我问大家一个问题，我说，其实你最在意的点是有很，你最在意的点是什么？因为很多人呢，他在意的呀，是别人去说他最自信的那个部分。就有的人说，因为，比如我觉得我这人长得特别好看，然后你说我丑。我会更在意，嗯，但有的人最在意别人说他的是他最自卑的那一点，嗯，比如说我一直觉得自己长，我自己长得特别丑，然后呢，这时候你在说我丑的时候，嗯、我会更在意。<是>然后相当时在现场就有很多相反的意见，<对>就有的人就觉得我最不能接受的是别人打击我的自、嗯、最自信的点，有的人觉得呢，我最不能接受的是别人打击我最自卑的点，我什么都不能说。说什么我、哎、<你>昨天我们跟总监，我跟总监讨论这件事的时候，总监也是这么说的，说他就是别他自信的事别人也不能打击，嗯、他不自信的事别人更不能打击，就是哪个都不能打击，嗯。其实当时情况我给大家重述一是这样的，因为有的人就是我们在打完分以后，让大家其实有给自己写一封信，嗯，但很多人当时审题审错了，其实那个人就有点像写自我检查，嗯、你能理解吗？就开始说，呃，我其实我觉得我的缺点是这些这些这些，这些嗯、或者我。不自不足或不自信的脸是这些这些这些。当时我就问了其中一个女孩，因为那个女孩呢，她跟我其实有点像，就是我们都属于长相在小的时候显老的人、嗯。嗯嗯，就是我们从，因为我们的骨骼以及像那女孩不高，但是她的长得就是她的脸是一张一米七五的人的脸，但她的身高比较矮。不是，我一直没明白，就是大家是如何从你的长相看出你身高？就有的人说说你看着是一个特别高的人，或者你看着好像像一个矮是是脸，就是就是脸长个都，个儿就高，也不不光脸长，就是你骨骼的整个感觉，就是你知道你的骨骼比较大气，你这个人长得比较大气。就容易显高，对你就容易会一上来就觉得，哎，这个人应该是一个比较高的人。但有的人，比如说像那个那那叫什么，就长得像小孩，小眯眯眼那那个演员叫什么？就是有一个女孩眼睛特别小，一笑就都没了。叫什么来？之前咱们还说过，就骨骼也特别小，嗯、霍思燕是吗？霍思燕不,不是，不不不不不就有一个那种。没事，你就说吧。嗯嗯、然后他就是那种，比如说你的五官是那种小细眼的，一像咪咪就没了，嗯、小鼻子、小嘴，那你看到他，你就觉得他是一个爱的人。我至少个人是有这种感觉。我对一个人，就是很多人，我一看他，就是只看脸的话，我觉得就是高个子的人，就是比如像那天那个谁，香姨，就是她的五官比较大。嗯鼻子也大，眼睛也大，嘴也大，然后并且呢，脸比较长，并且骨骼比较棱角。嗯、这种人，我一般看上去就会觉得啊，你是一个比较大的人。那我其实也是同样的。你说大的意思是高还是高高高，并且这种长相在小的时候会显得成熟。嗯、其实，你看，随着我们的衰老。就是有时候可能脸上有皱纹，别人就一眼就能看出来你是多大年纪。嗯、但是像咱们，比如说像现在，其实脸上没有什么皱纹，嗯、那你怎么去判断一个人到底多大？我其实一直在想这件事儿，在我小的时候。我从小就高，我在六年级的时候就一米七一了，然后我在上初一时候就一米七四了，我的个儿这么多年长了不到一厘米，然后呢，我的长相，你们去看我小时候上初中时候的照片，除了我已经整过容的地方，但是 otherwise。我整个人的感觉没有什么变化。我看那张照片，我都不觉得我是一个多么稚嫩的人。嗯、所以就是说，其实有一个点，就是从小就显老，就是从小就大家就显得很成熟。我就记得特别清楚，你你也应该记得，就是咱们上高中的第一天，当时呢，因为每个人都是。我们是上高中那天谁都不认识谁，大家都要穿校服。嗯、而我那天呢，因为一个什么原因，可能发我那校服发小了什么，我穿不上，我就没穿校服，我穿了一个黑色的 T 恤。嗯、然后当时呢，我到的本身就比较晚，班里的同学当然已经到了，大家都是新同学，互相在聊天。嗯、我一走进屋，我一点不夸张，然后有一个人，当时赵子龙看见我了，他大声喊着说：“老师好！”然后全班同学都不说话了，转过来看着我，就冲我。就那种鞠躬，你知道吗？就不知道就该表达怎么表达对孙老师的尊重。对,对，就真的就鞠躬，就说老师好。然后我当时很尴尬，我就说我不是老师。然后呢，那个时候我就是觉得啊，自己真的好显老。一个是那个，还有一个就是九月十号教师节，因为当时我们两个上那个高中，其实你记不记？不用穿校服，就只有周一、周二需要穿校服，还是周一、周二、周三啊？就周四周五是不用穿校服的，咱们学校当时、哦、应该有一天吧，周五吧。对，那平时就反正不用穿裤子。Anyway， 不用穿裤子，不用穿校服裤子。然后那天我也是上学，就是教师节那天，我没有穿校服。嗯，我在走进学校门口的时候，被一个同学献了一只康乃馨，<笑>被献花了。我,我那时还是高一的学生，你能理解吗？所以我从小，哎，你还说什么？你上回有一次坐坐坐出租车，然后那个出租车司机问你结没结婚？对,对,对，那时候我才上初中，我也就十三十四岁吧。我在十二岁，基本上初一的时候就开始问我们叫阿姨了，就是，所以我从小就是一个显成熟的人，就当时啊。我跟你说这件事让我很受伤，所以那天当那个相姨就另外一个女孩说说她在给自己打分的时候，她就说我觉得我的有一个缺点就是我从小显得很显老。嗯、然后我当时就问她说，我说这个点别人说你你会不会生气？嗯，然后她当时说也会，但是我不知道她当时是真心的还是就是怎么说呢？一般你承认的自己的点，那肯定是真心的呀。嗯，我觉得不是，嗯、呃，怎么说呢？我这件事儿是我从来没有跟别人说过，但这个就是我的玻璃心的底。你怎么没跟别人说过？你上次明明给大家讲过，说有人管你叫大姐还是怎么着，然后你特别特别。对，但你知道吗？这个我觉得就是一个自我黑化的过程。我发现一会儿其实我会说，就所有的玻璃心，嗯、我后来打败他们的方法就是我自己先黑我自己。当你都把你自己给黑了以后，你就觉得没有人能伤害到你了、啊。但是呢，有一些点其实还是会让你心里不舒服。我就是关于我长得成熟这件事儿，现在已经没有人会说了。嗯、因为你本来已经成熟了，对，因为我已经是一个三十四岁的人了。基本上别人猜我也不会猜我四十岁，就是我在十二三岁的时候，别人猜我二十七八。但是呢，<对>现在呢，<能>还猜二十七。有的人还会说你是不是二十七八，就是往年轻的猜。对对对但是小的时候，嗯、你知道，而且有的阿姨会说那谁那个说那啊是要长特特成熟，我心里真的会很难过。但是呢，嗯、这个你又没法表现出来，因为这也不是一个多大的缺点，在一般人心目中。嗯，对吧？这个玻璃心我也有。首先呢，嗯、是因为我小时候真的长得非常的丑，就是我从小时候不丑，不那不叫我小时候，我定义的我小的时候是我，比如说呃，婴儿,儿婴儿时期，以及幼儿园时期， <Okay. S 1> 以及上小学的时期，嗯嗯因为这段时期呢是没有男女的。OK， 就是那会儿呢，你但是你对自己的长相已经有。我可能有的人没有评价，但是因为你知道吗？在我刚出生的那一天，一天，当时我一定是我，我当然不记得这个事儿了。但是我觉得他一定三泡最按弗洛伊德的话说，在我的内心造成了不可弥补的创伤，嗯、就是因为我听说我我大姨妈就是我妈妈的姐姐，兴、嗯、冲冲的从外地赶回来，嗯、就是因为知道我妈把我生下来了。嗯、哦，不是第一天，反正我已经回家了，不在医院了很小了，然后他就兴冲冲的从门口跑。跑进来，然后一眼看到了在婴儿车里的我，然后于是那个表情从喜变悲，然后就把我抱起来说：“哎呦，这孩子长得可真难看。”<笑>这个可能是我第一次听到有人别人评价我的长相，当时我一定听不懂，但是我觉得桑炮这一刻深深的记在我的脑子里， <Okay. S 1> 然后还有各种事儿，就是因为我小时候是一秃瓢。没有头发，嗯、你知道我就想说，我唯一能想到你婴儿的时候不好看，因为你的毛发非常细。嗯、一般你评价婴儿好看，就刚生出来的小孩，嗯、我记得包括我，咱们看到朋友的孩子说，嗯、这小孩如果生出来头发很浓密，你就会这小孩真好看。对，还有眼睛大。就我眼睛真的不大，嗯、就我的五官都特别小，再加上我小时候和现在长得不一样。嗯、我小时候，杯头占我整个脑袋的三分之二大概，嗯、然后五官都存在剩下三分之一。嗯、我跟你们讲过，有人说我长得像彭真，他是一个元帅，还有邓亚萍。<笑>邓亚萍是以后的那个我已经长大了。李娜、哦，当人家说你调侃革命英烈，哦、对,对对对对不起对不起，但是我没有直播，没有直播也不行。嗯、但是人家真的是这么说的。嗯反正就是，然后后来我受过的一次很那个重要的伤害，是因为我那会儿秃瓢，嗯、我出去就没有人觉得我是一女孩儿，嗯、<哼>就是我出门的时候，人家都觉得我妈生了一儿子。嗯、然后这件事儿是我已经有意识的，但是我就知道自己很丑。从那个时候起，我就每天要花大量的时间照镜子。Okay, 我真的，我从很小很小的时候在家，我就每天要对着镜子去观察我自己，然后看我到底长得像不像一个女的。嗯、这个我印象非常深，所以在那个时候开始，我就非常在意我穿的衣服以及我的发型。没想到到了现在，你却全是些最女的女的。我觉得真的就是那会儿，让我产生了一个心理的觉察，就是我必须要表现得很女，女必须要做的很女很女，才能让觉得、嗯。别人觉得我是个女的，我真的是这么想的。<Okay. S 1> 然后那会儿就开始，我就开始非常讲究服装的搭配，因为我觉得如果我服装再穿得不好，我就他妈太丑了，你明白吗？ Mm hmm. 所以呢，我就非常在意这件事，以至于我对配色，我就记得我姥姥当时跟我说，她从来没见过这样的孩子， mm hmm. 就是在幼儿园上学之前，我姥姥给我搭配好一身衣服，说你穿上赶紧走。Mm hmm. 我说这个衣服我觉得不好看， <Okay. S 1> 我不要穿这身衣服，你给我换一身。然后她换了一身，我还觉得不满意， mm hmm. 以至于我姥姥有一天。把我所有的衣服都给我拿出来摆在床上，说：“你说吧，你要穿哪个？”这个就是我， <Okay. S 1> 因为我小时候真的觉得自己很丑、嗯、做出的反应。然后还有就是，当时雪上加霜的是，嗯、我小的时候我本来就知道我自己很丑，然而我还有比较，就是我们家有一个，我现在不是我。反正是一个稍微有点小的，那个那个夸奖了。对，就是我们家的一个亲戚的一个小孩，他和我基本上一样大。然后那个小孩的小时候长得真的像洋娃娃一样，就是眼睛非常大，然后就是他的脸没有毛病、嗯嗯。OK。当然了，他性格非常不好，他有几次想把我戳瞎了，就然后还拿痱子粉差把我给弄死。反正就是那个小孩性格非常的乖张，但是呢，他就是被宠坏了，因为他太好看了。如果是我，我都忍不住会对他宠爱多一点。然后我就会发现，呃，比如说我们家来了一个客人，同时看见我们俩之后，都会把他抱起来说：“哎呦，说宝贝儿长得真好看。”然后那个时候我的心真的就碎了一地。嗯，你明白吗？然后我妈就给我形容，我们家有一个台湾的舅爷爷，然后他是很少很少回国的。嗯、然后有一次他从台湾回国，然后一进门就抱起他说：“哎呦，这是我们家最漂亮的小公主。”然后我妈就说：“当时我就在后面瞪着我舅爷爷的衣服，嗯、就说舅爷爷，舅爷爷，我也漂亮。”然后当时，哎呦，我现在说这话我都快哭了，我觉得我好惨啊！但是你有没有想过，现在你是？我总被拿来跟你对比，你能理解吗？这、就是我想说的，我第二个玻璃心。其实不,不不，我还没讲完， oh, 你让我说完。O <okay> . K， 然后我那天就跟总监来说，我说其实这个我我从小就觉得我不傻，嗯、就我觉得我是一个聪明孩子，我学习也没有很差过，嗯、就是我没有。就，所以我现在非常能接受别人说我笨，说我傻，嗯，我自己还会说我是个傻子，我毫不介意，因为我觉得我这个心底的自信是有的。嗯、但是其实我现在从心底是不能接受别人说我丑的，嗯、然后因为我现在其实对我的外貌挺自信的，嗯，但是我还是不能接受别人说我丑，有，然后我也不会说自己丑。就是我，我很少会拿自己丑这件事开玩笑，除非是跟人很熟的人。就是我跟你们在一起，我会说，你看我这个什么事儿丑，什么头围和腰围一边啊，一边粗这种，我我会跟你们说。但是如果当着一个外人，我绝对不会在他面前表现出我丑，并且我也不会主动的说，你看我。我那个什么什么什么丑，头围和腰围一边粗，这是让大家羡慕的一件事儿。<笑>为什么？我他妈头这么大，那说明你腰细啊！我这八十的腰围，我得四倍八十，<笑>你头围二十，你是傻子吗？<笑>对，对反正我就发现，其实就是我不能，我的点是我不能接受，我不能接受丑。OK， 我我是。我的点特别多，因为我觉得你其实坦白讲，你就是这么一个外貌上的事儿，让你从小就不自信。我不自信的点特别多，嗯、也是因为我从小我妈会把我跟别人比较，<对>所以我身上的很多点我都会不自信。嗯、刚才说了一个是长得显老，还有一个就是我的下颌角，大家看到我就是说,、嗯嗯、说白了，我长他妈像个男的，然后呢，就是我的下颌角又很就是很。就怎么说呢？男性化，棱角分明。对，棱角分明。对，然后呢，亚洲人的审美其实一直都是那种尖的，像你这样，就是弧线的，就这样子很有女性美。然后我在是就记得我从小，别人就会说我小时候是不敢把头发扎起来的，嗯，因为我一扎起来不是这个。
1: 价格<对>显得特别明显，对，对<吧>然后别人就会说说，呦
0: 、嗯呃，你这腮帮子怎么长得跟男的似的？然后呢，我就特别的没有自信。直到我真正出国，我在国外开始、嗯、在大学开始做这个 modeling 的时候，然后照相的时候，人家老让我仰着头，就要去照这个角，个角你才会觉得、嗯、哦，这件事也可以。但是呢，我我发现每一次在我拍照的时候，嗯、我我会低头。就是让还是隐藏这个，对，还是要隐藏，因为你现在又回到了亚洲的世界，嗯、所以你现在就有点矛盾，就是说我过分突出，<对>因为我觉得东亚的审美真的跟欧美的审美差的差很多很多，而且就是东亚的这个大多数人，嗯、其实还是不能完全接受欧美的审美的，对、嗯，所以有时候我们也会被带着又带回来，对，然后你要，所以这个玻璃心体验在哪儿呢？我现在就是属于一个比较矛盾的地方，因为我一直就是这些年我在努力的学习和。和自己相处，也就是说，我在努力的接受自己的这些缺点。但是呢，这个啊，其实就有说白了，就是你自己不断地告诉自己这件事儿 OK，、嗯、这件事儿好看。然后呢，你其实不怕，当你跟别人说“哎，我这个下颌角”的时候，别人去做一个提、嗯、反馈。嗯、你怕的是在不经意的时候，有人说：“我上一次因为这件事儿，我心里其实小揪了一下。”但我估计不会有人看这个事，知道这个。参与者不会看这个视频？就是那次我上柔术课，嗯，然后呢，一个同学就说说那个只知道说你长说你知道吗？你不化妆长得跟男的一样，不是这人怎么会不会聊然后当时我的心是特别特别的，我我说不清是气愤、难过，就各种情绪混杂这种事情你也没有办法反驳，对，而且你,你没有说你说的不对，就这种事情。而且他是一个，就像我刚才说的，在你最没有 expect 有一个人，就我完全没有做好心理准备，因为很多时候，比如说你发照片，你在微博上，我发了这个照片，我心里就是做好了准备让人来 judge 我的，所以当别人说你丑也好，讲你什么也好，你心里是 ready 的。那天就 out of nowhere， 就是就,就我坐在地上，他就说说你你知道吗？哎，你这不化妆特别像个男的，我当时就特别的。难过，然后我，我懂。懂然后后来我觉得更好的一个词是失落。后来那个剩下的半节课，我就有点神不神，叫什么就不在状态。其实你也说不清是为什么，但是你就有点整个心思就有点很难受。然后我会晚上到家花了很久才调整过来。所以这就回到我刚才说的一点，其实我老觉得呀、啊，就是人在你人打击你自信的点，嗯、你是气氛。嗯、你是觉得我这这么好你看不到吗？你瞎了吗？嗯、但是人在打击你自卑的点的时候，你是失落。对，就这两种情绪，并不是说不太一样，它完全不一样。<对>一个是往里走，一个往外走。嗯、但是我觉得真的是就是，如果那个你最在意的点是你别人打击你最自信的那点，嗯、我说明说明这个人的自信心很低。嗯，因为我好不容易。改露到这么这些自信，嗯，对吧？我好不容易，我非常 sure 这个是我的优点，然而还没有被你承认，而且说明你对自己的自信不是真的自信，不是真的自信，<对>没错。我是觉得大家最应该就是失落的，其实是别人打击你。最想隐藏的那一点的时候，应该会感到很难受。因为我的感觉是，如果别人打击我很自信的事儿，我真的不是特别难受。我觉得他傻逼，呃，我也对我，我也类似这种，或者就是说，我会觉得你不懂，就是我会觉得我我我尊重你，但是呢，你不懂我的点。但是当你这个事儿本身你自己已经不太说的时候，还有就是我跟你说，真的就是柔术课，而且是同一个人。刘书克太嗨，哎，不是这个人。这个人不是他是男生，你能理解吗？男生我不明白为什么男生总要去评价一个女生的外貌。我觉得这种人特别，就是他吧，其实就是说，因为他不觉得这是一件事儿，你能理解吗？是一个非常值得直男，而且他跟我有就是那种他肯定也能说出哎，你最近是不是胖了这种话，哎，太容易对吧？因为他觉得他跟得胖是好哥们，就他说实话，因为我在外面，我确实是一个男生男性化的这个形象在那，大家都觉得不。跟我说话时候不用照顾我是一个女生的，这也是你刻意表现出来。其实更是你为了掩饰自己的那个什么，你刻意表现说好像我什么都不在乎。對,對,對,对，因为你知道那天是干一个什么呀？然后呢，他说了一句话，我跟这个真的是我的玻璃心，我特别特别不喜欢别人我说这个点，但它是一个事实。是他当时说说，褶皱虽然虽然高，说但你看他腿比较短，他比例不好，<笑>不是这。<笑>什么？什么？他说的对，他，然后他说是也说、哎、哦，当时做一个什么动作，后来呢我老做不出来，然后呢他们就说你这大长腿你还做不出来，然后那个在旁边说一个哦，他腿其实不长，他五五身。我觉得这个男生他没有对象吧，应该。呃，是一个年纪比较大，已经结婚，其实是算是我老师。他是怎么结的婚？我想知道，就是<笑>他是怎么跟另一半。他是一个北京男生，你能理解吗？就是他我不能。他在查你，然后呢？这句话当时，因为我不可能在那种情况下表现出我不高兴，而且不是这种时候没有，而且我不能说一件事儿，就是。我觉得啊，当别人评论你的外貌的时候，嗯、你表现出了玻璃心或不高兴，是一种很肤浅的行为。就我、嗯、我不是说我不是说这是对的，而是说我自己。这么觉得？我内心我这会这么觉得。觉得所以每一次在有人攻击我的外貌或者在攻击我的这个身材的时候，我都会刻意表现出不在意，嗯、而且我还会跟着他们一起说，比如他那时候我腿软。你说我五五身，我就说没错，我说我也就是我这个四四六身我，我就<身>我就说六四，我说没错没错，我说我腿短，我连连体裤都穿不了，因为每次一穿就就都当，就是这件事儿其实是事实。嗯、然后呢，比如说咱俩也讨论过这个问题，就是为什么我穿不了连体裤，嗯、就因为我的比例不够好。嗯、但是这个是我也是咱们俩讨论的时候，其实咱们俩都不会在意这件事，对，因为是客观，而且我在跟你讨论。但当时在那个场合，他那么大声的说，周围的人全部都听见，然后。就是我当时的真的第一反应就是，我说没错没错，我腿特别短。其实我当时想说的是，你怎么能这么说话呢？就是，就你太过分了。但是我觉得我要这么说，就显示一个我是一个太小家子气、太小心眼儿、一点容忍度都没有的人。我给你讲一个故事，嗯，就是之前你记得在你说你特别介意别人叫你大姐。然后我当时表示非常不理解，我认为我是可以接受的，嗯，但是呢，前两天我突然反应过来，就是咱俩一起去七九八开会停车，嗯，然后咱俩停到了一个地方，请你看着镜头行吗？嗯嗯、就是咱咱在我在看你，你看着镜头一会又黑了<笑> ，OK。然后就是咱俩停车，然后不是有一个地不确定那个,安那个保安停吗？然后那个时候我下车，结果我还没说话呢，我刚下车，结果那个。保安就说：“大姐，这儿不能停车。”啊。」我说那天你怎么上来不太高兴？你跟我说那人态度不好，<人>但是我觉得那没。然后呢，我因为我真的突如其来，<笑>我还没反应过来，还没有准备好当大姐呢。我没有任何心理准备那天，然后就被被叫一声大姐，嗯、然后开始我是没想，因为我是想先赶紧把车停呀，我这个非常着急。然后于是又又开会，我就没有心思去。想琢磨琢磨，结果你又是比喜欢内观的人。对，然后那天回家，我越琢磨越不对。嗯、我说：“凭什么管我叫大姐呀？”于是我就开始玻璃心了。我真的站在镜子面前审视了我那天的穿着，嗯，我的头发，然后我那天的状态不像大姐。我就在想，我哪是想我是不是现在真的老了？老到让别人看见我之后觉得我是一个大姐了？因为我觉得那个保安。我不知道他是是管谁叫大大姐呢，还是就看见我确实像大姐,姐因为你知道你，你你当你自我怀疑的时候，嗯,嗯你是不能确定他到底是为了蔑视你，嗯、还是他真的觉得是你，他、嗯、是他是对你一种尊称。我觉得是尊称，我觉得人家没有蔑视你的意思。就是很多人他会觉得，就是那不然，比如说一个陌生的人，你你你看，因为他肯定不能说小姐。就你能理解吗？因为小姐其实她她是蔑，她不尊称的，就她不会说哎小姐这不能停车，那她也不能说哎这不能停车，她也不能那个谁，就她她她怎么说？哎大姐这儿不能停车。发我唯一能接受的，他就叫我哎美女，这不能停车，因为我原来是很讨厌别人叫什么美女怎么怎么着，当然了我更讨厌的是宝贝儿，宝宝在上导购，人导购那买衣服人管你叫宝宝，但是我当然了这个是在你不买衣服了在外面，所以我我原来。但是觉得人家叫美女，我就觉得是然后现在当她叫了我大姐之后，嗯、我现在觉得我非常喜欢美女这个称呼。<笑>然后我真的，我一直到今天，嗯、我都非常生气。所以，我下回要去七九八，我,我得找她说道说道、哎。你看，就说到“大姐”这个词，如果是那个视频的观众可能不知道，就是之前我有讲过一件让我不开心的事，就是我在健身房被人叫了大姐，嗯、然后当时我的。是很气愤的，因为那首先那两个人是大学生，不到二，呃，我觉得也就二十岁，人家叫我大姐，一点毛病没有，我必须得说，我是不是人大姐？我三十多岁，人家二十岁，跟我叫大姐，不然他跟我叫姐姐嘛，那我觉得也挺怪。叫姐姐挺好，要小姐姐也可以、啊。然后呢，我后来就是不是把这个弄说了以后嘛，我就跟大家说，我说我这个不高兴了。嗯、然后呢，于是我就开始，你发现我经常在发微博的，或者时候会自称大姐。嗯，就是我是为了脱敏，就像我刚跟你说的，我发现很多你玻璃心的事儿，你不断的跟自己说自己说，然后你不断的把它剖露在给所有人，这个时候你觉得你就能脱敏，后来我发现不是的，我我以为我刚想说，大家一下回现在大家都我叫我大姐，管我叫大姐可以。就你能理解吗？我管我叫大姐 ，OK。我比如发微博，我说这个三十多岁的大姐又去什么跑了个跑了个步 ，OK。那天也是装空调，嗯，因为装空调呢，那个人没见过我，嗯，然后呢，所以呢，他给我打电话，就是呢，他就直接就跟我说说，哎，大姐，您家在哪儿啊？他没见过我，我觉得因为一般人接受，<能>一般我，但我当时心里还是就,就了一下，嗯、因为你知道吗？一般就是你想装空调的，肯定年纪不会太大。哦，是吗？我不知道，就是，就是可能是一个比较年轻的人，嗯、而且我觉得他可能会觉得一个买房子装空调的人，嗯、就这种比较家务的事儿，一定是一个比较大的人，嗯、然后于是他就叫我叫大姐。但是你能理解，就是我跟他说我我去，喂，您好，他说哎大姐，而且你知道吗？就是一般就是我必须得说，就是叫的特别亲了，施工的，对，他们的语气都很冲，对对对,对,对,对，大姐，您家跟哪儿？<笑>我当时还是有受伤，我就发现脱敏不是特别好使。我觉得就是随着咱们年龄的增长，就是我还是会对我自己的这个年龄在别人面前，尤其是在异性面前，是否显得真的是这个年龄，产生一些玻璃心。对，就跟那个。你知道吗？因为我原来年轻的时候是一个异性缘超级好的人，就是现在异性缘也超级好。我现在没有异性，我哪有异性？我但是只要有异性，你的缘还是超级好的。但是你知道吗？像我这样的人就会格外的特别，对你自己的异性缘是否有变化<注>非常非常的关注和敏感。嗯、我能理解。就我我觉得吧，就是如果我的异性缘没有以前好，那一定是因为我老了。就是一定会觉得我的外表，嗯、因为外表就是这个事情和你的这个性的吸引力是密切相关的。嗯嗯、就是如果你老了的话，你的吸引力一定是不如之前的。嗯、所以呢，我有一次，我记得是骑车的时候，嗯、就因为我在我二十多岁的时候，绝对不会有男生在在我在场的时候去讨论其他女生，就比如说分析其他的漂亮小姑娘。OK，, okay. 因为。那个关注点应该至少至少他们不会忽略我，嗯、你明白吗？嗯嗯、但是呢，就那天，嗯、<笑>他妈的气死了，<笑>就是有两个很年轻的男生，嗯、他们俩在讨论一个漂亮姑娘，而且完全没有觉得我站在旁边。哟，对不起啊，再重新开一下，过嗯聊半个小时，嗯嗯、就他们俩就好像我不在。我不在那儿一样在讨论漂亮姑娘的问题，嗯、这件事情让我非常玻璃心。就好像你上次说有两个人说，哎，为这为什么这健身房,房里一个好看的姑娘都没有？就当着我的面儿，两个人在说，对对对，我就 h e l l o 这这这，而且我故意在旁边，因为当时他们俩是他们俩在对话，然后我在旁边，于是我就故意练的很大声。嗯<笑>你<笑>练乐大声，他们俩。我记得我当时在做臀冲，臀冲还是什么的。他们俩坐在旁边的椅子上，我在这个椅子上做那个臀冲。然后呢，本来就是一个很性感的姿势。<笑>然后他们俩说，<笑>然后他们俩完全，然你你现在就应该立马去旁边趴一个青蛙，嗯、把把你性感的屁股对着他们俩，看<笑>他们俩有没有我应。哦、嗯，就最后就是这最后得哦，然后他们俩回头看我一眼。哦，没说你，我们说的是年轻的姑娘。对，我就觉得我当时特别想跟他们说 excuse me， 人家肯定说大姐，我们说的是年轻的姑娘，说大姐，你给我看看哪个姑娘很火的。<笑>哎，为了让我们脱敏，请视频的观众现在赶紧发呆目光，我们叫大姐发一瓶大姐，请大家都说那么好看，我们特别年轻，我<不>看起来得上十六。我跟你们想想这时候发一瓶大姐肯定特别好看，<笑>还是发大姐，大姐要不要发臭大姐，大姐发什么姐都行。哎，我真的是，<笑>嗯、这个这个是我的一个那。玻璃心的点 ，OK， 然后我还有玻璃心，我就刚,刚说了身材比例的，这是我玻璃心的点嘛，嗯、然后我还有一个玻璃点，玻璃点，璃<笑><笑>就是。我还有一个玻璃心的点，就刚才说的是我的缺点，嗯，我本身熟知这件事儿，我确实做的不够好，或者我天生有缺陷，然后呢，我怕被人说。嗯、那接下来我要说的一个是，大部分人应该都会 relate， 就当你被误会的时候，那个玻璃心，嗯、就是。你觉得你做了一件好事儿，或者你觉得你做了一件正确的事儿，但是别人去误解你，这个就回到我们一开始之前说过的一个话题，就是当我们自己做事儿的时候，我们 judge 我们自己是 based on our intentions， 就你做这件事儿的意图，你的出发点是什么？所以你总是会给自己更高的 credit， 因为你会觉得我是一个出于善意。但是外人在 judge 你的时候，他看他是 judge you judge you by your actions。他是看到你的行为，那和你的行为，嗯、不管你的出发点什么，在外人看来，觉得这是一件不好的行为，或者这是一件你有私心的行为。嗯，这种时候我会很受伤，就包括了，比如说，我觉得我是一个很真诚的人，然后呢，嗯、或者。坦白讲啊，我一直在说，我是一个没有什么隐私的人，并不是我不注重隐私，嗯、而是我觉得我所有事都可以被大家来说，你们可以挖我各种黑的点，我觉得我活得非常的光明磊落。而这个时候有一个人说，其实啊，他这个人还是有点假的，嗯、或者他这个人其实内心还是很矫情的，因为我一直都别人就说说我人特别直，然后我就很怕被人说我矫情，他一说。嗯我就会觉得他误会我了，他没有这我，我是一个很直的人。这件事儿体现在之前有一次，我记得是你跟我说你，你和刘迪讨论我，好像当时还是他说我，就是说其实大家 G 还是一个，呃，怎么说呢，有点玻璃心的人还是就是我会去介意一些点，你知道吗？但但你确实介意啊。你这，但是你们讨论不就是玻璃吗？不，但是当时我觉得我没有表现出来，你你能理解吗？啊、你没有表现出来不，不代表别人不知道啊。不，就是比如说，啊，嗯、你们说我，比如我有个缺点，你们在讨论，或者你们开我玩笑，我一定是故跟着你们一起去开我这个玩笑的，就是因为我不想让你们觉得我是一个。玻璃心的人，结果这件事儿被你们揭穿了，或者就是说，或者这么说，就是我觉得我这么做就证明我没有玻璃心，然后你们还说我不离心，你就真的误会我了，我没有，嗯，能理解吗？所以这个是让我就是会。很难过或者很生气的，就之前有很多很多次，就比如说，我觉得我做这件事儿是为了你好，或者我的出发点，比如说我是做慈善，嗯，我的目的是为了做慈善，结果有人说不是，他其实图的就是一个噱头。他为了让别人看到他，他才去做这件事儿的。然后呢，我就会很玻璃心。这个所有人都会吧，但我觉得我最典型的一次就是上回跟你们说的，嗯、就是我如此真诚的在录音频，就我在音频之中，我已经非常真诚的表露了我自己。嗯
1: 、就是我这
0: 种事情，是我真的我都没有想过我，我我有一天可以做到。这么一件事儿，然后有人说我是表演型人格，他觉得我在音频里是在演戏。哎，你知道这一点，我我其实特别想问一下大家，是、嗯、大家心目中什么叫表演型人格人格，嗯、或者说大家在说的，是，就是我们在用这个词的时候一定是贬义的吗？就你第一次跟我说你因为这件事受伤的时候，我会说，我说,说我我我是表演型人格，因为我心目中表演型人格就是有点人来疯。不，但是我是觉得是你,你没有，你能懂？你觉得别人误解你了，你没有。对，因为我是觉得我在音频中就是在做我自己，我只是把我内心的每一个想法都说出来了。嗯、结果他觉得我在演戏，就是在你最真诚与别人相对的时候，嗯、别人觉得你在演戏，这个感觉给我气的，我真的。我现在请说出这句话的人，甭管你是在视频里也好，在音频里也好，请你给我道歉。<笑>我非常的生气，而且我不接受，哎、但是我能理解他这么说，嗯、就是，呃，你发现没有，很多人都对你有这样的误解，对，很多人觉得我是一个不真实，就觉得不是不真实，嗯、是不真诚，嗯、觉得你是一个有点虚假的人。嗯、说白了吧，就是你记不记得，其实我有一些朋友，嗯、就是跟你一直熟不起来，嗯、他们。一开始他们，我记得第一次我跟你说这件事的时候，嗯、你还不高兴了。我说，我说他们觉得你有点自视甚高，当时你特别生气。你说我没有，是不是他们是觉得我不真诚，<在>就觉得我假<对>这个人。对，嗯、但是当时其实你得看镜头，嗯、要不然一会儿他又黑了。因为当时我记得是那个时候你还没有老开玩笑说自己自视甚高呢，嗯、你记不记得？嗯、所以当那次我跟你说，我说他们都觉得你其实确实挺自视甚高，就是你觉得你比他们都好。所以你不愿意跟他们一起玩，嗯、或者说你这个人就比较虚假。其实我觉得这都是不，这不是一回事儿，有<点>完全不是一回事儿。就是我觉得自视甚高是自视甚高，嗯、虚假是自虚假。嗯、就是如果你是一个自视甚高的人，说明你内心非常的自信，你表达出来的也是这种自信。我觉得我就是这样。但是呢，虚假的意思是，你表面上是一,一套，但是你内心是另一个人。就比如说你自卑的不得了，嗯、但是你表面上显示出来的是自视甚高，或者是说。嗯、你明明特别想跟人家做朋友，但是你表现出来的是想和人做朋友你你。你知道为什么大家会觉得你你是一个虚假的人吗？我知道，就是因为我的、嗯、那我在社交的时候和我本人是两个人。嗯、就是我在对外社交的时候，嗯、我为的是别人，我为的是烘托这个气氛，嗯、我为的是让别人觉得感觉好。嗯、我做所有事都为了他们。嗯、但是呢，我本身并不在意这个人是谁。嗯。然后在关上门之后，我完全不想再跟他们有任何的联系，因为我觉得我不需要。我觉得你真的是对自己认知是可以的，<对>确实是因为当时大家给我一个反馈，就是觉得、嗯、就是跟我在一起的时候，我来自己说，就是他们跟我在一起，比较聊聊，觉我觉得我特别好，<对>觉得我跟他们特别熟，觉得我是一个非常亲切、<对>非常好的朋友。然而发现其实我并不是的，<对>因为我。可能再也不想，就再也我没有长期的这种。就是大家对你的感觉是说，为什么张伟亚跟他熟不起来？嗯，就是觉得明明就是他们觉得我们很熟，但发现哎，他跟我不熟。你知道这种时候，嗯，外人会受伤。嗯、他觉得我我们不是好朋友吗？啊。我我只是跟你熟人啊，他他们就会有这种感觉，你知道吗？对，所以这就是为什么我现在不去社交，嗯，是因为我一在社交的过程中，我就会不可抑制的表现出来我情商最高那一面，因为我真的是一个非常能让别人一眼就喜欢上我的人。哎、你,你这。哎，你再重<笑>再重复一下这句话，大家请不停的刷屏，姿势升高。我是一个非常容易让人一眼睛我,我真的我是特别善于处理这个第一面的关系的人，嗯、就甭管是男的和女的，嗯嗯、如果我用力气表现的话，我就我我讨好型人。说这事儿，我这就是为什么不光是女生，女生会觉得见一面就是哎呀，我跟文雅很熟，她是我的好朋友，<是>然后关上对关上门以后再想约她，嗯、发现哎，她怎么又那么冷淡，怎么？怎么？他又这么冷淡？他为什么不来主动联系我？然后对男生呢，都会觉得你对他有意思。就我从小就跟你说，好多男生都觉得你对他有意思。其实你对他没意思，没有意思。只是你一看见男生，你其实是希望去表现一下，就是。你一个是讨好他，一个也是讨好你自己，嗯、因为你其实，在 at the moment， 你你注意他给你的 attention， 但关上门，<对>嗯，谁是谁呀、啊？就你，你一边待着去了。所以呢，我这个这个是我两个人格之间的冲突，嗯、因为我从本质本质上是一个非常理智，然后非常像刚在上一期视频里面说的，嗯、是非常内内向的一个人，嗯、但是我在社交的时候，我不可控制的要表现出来，我要控场，嗯。嗯所以呢，我现在的解决方案就是第一，少社交。嗯。然后我真正见的人都是我在乎的人，其他人我也不见，嗯、因为我知道我见完了之后，我肯定又控制不住的去想让别人喜欢我。嗯、这个真的是这个这个应该叫做讨好型。这个叫讨好型，讨好型人格。但是我自己不，我自己没事的时候，其实我不会想念任何一个，就我只会想念那几个朋友，我只需要这几个人。其实那些人和事是我完全不需要的。嗯、对，这就是为什么大家觉得，啊、不是说好了那次，因为经常在你的 social 会很 social 说、嗯、啊下回约啊，或者说哎咱们一起去吃那什么。什么什么？但是我现在可再也不说这些话了，嗯、我绝对绝对不会再说这样的话了。OK， 我接着来说第二点。我觉得为什么大家会觉得你是一个虚假的人？嗯、就是你，你在这方面为什么现在还有人这么觉得？我呀，不是我给大家讲为什么？不是，是这样。谁现在这么觉得？我想知道。<笑>说你是表演性人格的那个粉丝，不就他，我就想知道<笑>同学们，你们现在还觉得姥姥是一个虚假的人、哎、我跟你讲的是这样的。刚才我还给他分析呢，就是在我们两个，其实我们俩都认识这么这么多年了，但是在我们俩有某一些沟通的情况下，我会觉得姥姥当时很虚假。举一个例子，就是比如说我有时候因为工作的上事儿，我们俩会有一些小的意见不合，然后我会给他，因为我是一个情感很丰富的人，我就会跟他说我的 frustrations， 就我的。不满或者我觉得比较让我沮丧或者失望或者我不满意或者我觉得不公平的地方，然后呢，因为姥姥是一个情绪很稳定的人，就是我的很多焦虑和或者说我的这些情绪的波动，你刚才用的词你是怎么说的？你可以理解我说不，你不理解，你明白。就是因为他自己是这样，嗯、他能知道 ，OK， 我现在情绪很不好，我情绪很焦虑，或者说我现在不高兴了。但是呢，他不能共情，因为他没有这些情绪，他没有在这种情况下产生过这些情绪，所以他就往往会说，行，我知道了。那我，我，你经常会说，我知道了，我以后不这样了。嗯、你经常说，那好，那以后我不这样了。然后你有时候还会。道歉说对不起，但你知道当时我的感觉是什么吗？你丫糊弄谁呢？我当时就觉得，你知道我当时什么感觉吗？就是当我在抒发这么多情绪的时候，我之前跟你说过 ，Steve 就学生会主席说过，当一个人在抒发好多情绪的时候，其实我 expect 你拿情感来回复我，但是呢，你是一个情感很稳定的人，你当时没有那些情感，你是很理性的。那你是想怎么着？吵一架？因为你知道吗？如果另外一个人也给你的是情绪，你们俩一定吵起来。对对对，其实我知道，但是我就想说，当时我的感觉、嗯、就是，我给你一大堆情感，一大堆情感，然后我说了这么多我的不满意，我的焦虑，然后你给我的回复是：行，我知道了，说这件事儿的确我做的不对，以后我不这样了。我觉得你就是，哎，你有完没,没完？你不是你就是有完没完？赶紧就这样行，我错了还不行吗？咱们就这样，咱赶紧木棒吧。就我觉得你没有真正的理解我，嗯、但是，嗯、这是才刚开始工作，但后来时间长了，我发现其实他就是没办法理解，因为他没有这个情绪，但是呢，他可以，你的理智告诉你、嗯、，OK， 我分析一下这个情况，哦，的确，你这个你产生焦虑，你又是这样一个人，你的确会产生焦虑，那好，那也我，我以后我不这样了。我觉得那咱俩其实从内心上，你更是一个女性化的思考的模式<对>，我是一个男性化。你没觉得男女聊天经常是这个问题吗？就是俩人吵架都吵的不是一回事儿。对，但是你知道吗？很多时候我又会转成男性化的那个，就比如我在跟张涵吵架的时候，怎么着？<笑>张涵是，嗯。其实我也说不出来，但是我我能说，你的心智完全是一个女性的心智，嗯，外形也是，<笑>我长得不像男性。是是我今天化妆了，就是你的那个从里到外吧，嗯，就是没有什么那个男性的。你知道那天我发现一个什么问题吗？嗯、就是我的，我我有厌女症。你知道什么叫厌女症吗？就是你讨厌女性。就是你觉得女性太弱了，所以你讨厌女性。然后呢，这种是这种东西，它不怎么着，你要讨厌我了。是就是它不仅发生在男生身上，它也发生在女生自己身上。嗯、体现在男生身上呢，就是他什么物化女性啊，嗯、贬低女性啊，觉得什么马路上开车开的不好的肯定是女司机，嗯、就是这种人，他非常明显。OK。但是表现在女生身上就非常可怕了，比如说他不愿意承认自己很多女性化的东西。就是他会掩藏，就好像那天我跟呃总监来分析，我为什么要练铁三，嗯，我为什么现在又想跑越野跑，嗯、或者为什么要去做一些男性主导的这种特别 tough 的运动？嗯、其实从本质上来讲，是因为我觉得自己太女了，我不想让别人这么看我。嗯我不想让别人给我贴一个 <Okay. S 2> 这个人就是一个标准的女性这样的标签， <Okay. S 2> 我从内心是不能接受的。哎、你从小，你到底不是你、啊？想怎么着？刚说完，<笑>我要不要给你往回播一下？在节目最开始的时候，你说，因为你从小，别人都说你像个男孩，<笑>你用尽一切努力让自己像一个女生，就是有魅力的女生。然后现在又不能说你是,是觉得，我觉得太女的女性化是一个非常无聊的标。标签儿，就这个是，就是我我心里是觉得这个标签儿被贴上之后，你一眼就会被被别人看透。而且我觉得他是一个不好的、嗯、没有魅力的象征，以至于我就觉得我一定要在我的人生上造成反差，嗯、以至于让别人觉得没法给我贴上一个标签，没有办法被定义。其实你这不是厌女症，你这个是,是、就是、我有的。很多时候我不能承认，我没有承认自己脆弱的能力。嗯，就你知道吗？我小的时候，就我从小到大是不跟我爸妈说任何的我的脆弱的点的，就是我爸妈问我什么，嗯、就算我今天考试再不好，我完全搞一塌糊涂这个事儿，我完全不知道怎么办，嗯、我失恋了这些事情，我绝对不会告诉我爸妈，就是我不能接受在他面前展示我的弱点。不过、嗯哎、这句话倒是你这个说到点上了，你是一个。特别不爱承认自己有脆弱面的人，对我，我不，我没有这个能力。所以当别人说你脆弱这件事，会让你玻璃心吗？就别人说，哎，其实他就是，因为你刚才说你其实所谓的这个厌女症，嗯，我首先我、啊、我我我我我,我不知道这个词，我觉得这个词每个人的理解不一样。但你刚刚就说你不想让别人去给你贴上那种非常感性化、非常什么的。那、嗯、如果别人说你非常感性，会让你玻璃心吗？不会，我会挺高兴的。对，那你到底是……哎，你你能冲着镜头说话吗、嗯？所以你到底是是一个什么样的心态呢？现在我我我不能承，我不愿意让别人看到我的脆弱，就我无法承认我自己的脆弱。当然，如果你看出来的话，我感谢你。但是你割我，我永远说不出来，嗯、就好像我永远不能用正确的方式去表达爱一样。嗯，就是这是很多人的问题，就是我不能表达，<实>我不是说我不想表达，嗯，我不知道该别跟别人怎么说我这事儿搞砸了，我现在不知道怎么办，我一般说的时候已经我想好怎么办了，嗯，我只是需要你帮助我。或者说这事儿已经过去了，我才能跟别人说。但如果这个事儿是我现在正在经历的，过不去，所以我非常羡慕像你或者有些人，就比如说你这件事儿 so messed up 的时候，嗯、你会给我打一电话，嗯、说我去，说我怎么办呀、啊？我现在怎么怎么怎么这个，嗯、我是这样的。如果这个事儿特别搞笑，特别滑稽，嗯、而且这事儿其实无伤大雅，嗯、我会表达出来。我说我操，我怎么办呀、啊？但是如果这个事儿我真的不知道怎么办了，嗯、我绝对会。会自己消化。但其实我,我特别想跟你说，嗯、以后我需要你跟我抱怨。嗯、我非常，我为什么有这个需求？就你刚才说的特别的对，嗯、就是每一次 something messed up，、嗯、或者不是 messed up， 就是当我有一些，就我经常会觉得、哎、这怎么办呢？你知道，我就属于到了跟啊，就这种开始抓狂。然后呢，我很倾向于给你发大片大片大片的这个东西。嗯、其实我不需要你给我 solution， 嗯，就是因为我一般自己。Totally fine， 就我所有的事都能 come up with solutions。但是我就是想跟你说一下，后来我就发现，我跟你说你经常就说、是、嗨，这有什么就是嗯，然后呢，并且当同样的事发生在你身上，你从来不跟我抱怨，对，就会造成一个我觉得我没有资格跟你去抱怨，你能理解吗？嗯、因为我觉得这种事儿是这样的，你需要去互相的。如果我跟你说说实话是负能量。我扔给的你，然而你从来不跟不扔给我负能量的时候，嗯、我会觉得我亏欠了你很多，或者说我这么做不应该。嗯、所以你看，我现在有时候我我就你知道，我经常有时候拿起手机，我想跟你去抱怨两我甚至都打出来我想，哎算了，其实因为不是什么大不了的事儿。所以每一次你跟我，比如有一客户，因为我经常因为客户抓狂，嗯、然后我经常会跟你说，这客户太他妈傻逼的，什么什么巴拉巴拉说一堆。其实说完以后该干嘛还得干嘛。但是呢，你偶尔一次的跟我抱怨我，我其实特高。高兴，你觉得哦？原来行，你也对，就是、嗯、我是觉得第一，原来你也这样，太好了，嗯、你也有这个情绪，就是因为有的时候，你知道我会有什么感觉吗？嗯、这是我的问题吗？就是我抱怨人、嗯、可能是我的问题，因为为什么别人从来不抱怨？难道是我错了吗？嗯、所以当看到你也会抱怨的时候，会让我觉得 OK。这个不是我的，而且你知道吗？我发现我经常是这个角色，就是我会让大家特别特别的不敢说话，因为觉得我。就比如说咱们四个当时在那个跟史阿姨他们那个群里，然后咱们都对另外一个女生其实心里有一些看法，但是因为我在这个群里，大家于是就觉得不能在这个群里面抱怨，或者不能在群里说这个坏话，可能会让我觉得你们这有什么可抱怨的，有什么了不起的。但是当那句话是我说的时候，史阿姨当时说的感觉是太好了，原来老张，原来你，原来你都这么觉得，那我这么觉得，那那简直太正常。对，然后于是他就说，他和珊珊其实都松了一口气。对，就就是因为你的情绪一直都非常的紧，你知道吗？然后第二个让我觉得很高兴的点是，我觉得我知道、嗯、看着镜头我不，我就、哦、再也说一遍，因为我在跟你聊天，我这是对你的尊重。就是第二，在我的对着镜头的你，你你说、啊、对,对对对对，就第二就是我觉得 OK， 你可以跟我敞开心扉，因为我知道你是一个不敞开心扉的人，所以你愿意跟我说。我会觉得很感激，但说出来你不跟我说，你跟谁说？你基本也能跟我说。但刚才你说那个史阿姨那个点是的，就是很多时候我现在是不敢跟你说的，我我我就是自我消化了。但是这是不是一个好现象呢？我觉得不是。所以以后当我在跟你说什么的时候，嗯、请你跟着我一起骂他，而不要说“嗨，这有什么呀？”对,对,对我其实是觉得我这个有有有一点其实是非常。就是你有的时候，别人拿情绪对应你的时候，你就用理性的一句话，或者你就说，哎，这没事儿。其实这不是最好的安慰，对，就是这。这是学生会主席说了嘛？对，我给你情绪，嗯、请你以情绪回报于我。我，你不需要给我死。如果你没有情绪，请你造出一些情绪去回报他。你觉得这个能接受吗？这个就是为什么？你看那天史阿姨说，她以前觉得你。不真诚，后来觉得你真诚，嗯、就是我觉得你是一个需要别人了解以后才发现你的所谓的理性不是装出来的，嗯、就你所谓那些我就是没情绪，或者是说发生这件事儿我真的没那么悲伤，或发生这件事儿我真的没觉得有啥好那么高兴的。你不是在故作镇定，或者说是什么？你就是没这个情绪。我真的是一个非常 calm、非常镇定的人。对，所以呢，那个、不是表演。对，真的不是表演，所以有的时候我会为了配合你们，我要造出一些情绪来回应你们。嗯，就是掏掏心挖肺的想出我以前有没有经历过这些，<别>然后回应你们。所以你们真的很讨厌，请你们自己知道这件事，好不好？<笑>我相信一定。你知道吗？为什么很多人都在这个音频节目或者视频节目里更多的表达对你的理解，而不是对我的理解？是因为你知道吗？这是一个逆向。叫什么？这是一个悖论，因为像我这样的人是不会给别人留言的，嗯、你明白吗？就是我是一个，我就算再喜欢这个人，我也从来没有给任何人留言。对，所以我就跟你们说。就是请，如果你们和姥姥一样，是一个内心非常平静，并且真的偏向于理性，并且就是我刚才说的，任意一个我玻璃心的或者什么什么这些，嗯、就是他们这样的人不能理解的点，请你们给我发两条弹我,我能理解，我跟你说，我这个人，我觉得我最大的优点就是都是我漂亮，是<笑>是脚后跟特别好看，对，是是我的共情能力真的超级强，我觉得，嗯、我觉得。你看着那个我说话行吗、嗯？因为我觉得我有一个很大的，我不不是我不知道是不是优点啊，就是我能够站在所有人的角度去理解他，上帝视角，所以我特别不极端。就是我、嗯、我说我不是说我吃东西不极端，我吃东西很极端，<笑>你人也很极端，你就看问题不极端。我对于我的所有的观点都非常的中立，非常的佛系，我基本上没有过任何一个观点是。是，比如说一个任何一个观点从零分到十分，我所有的观点都是从四分到六分的，大部分观点是五分，我从来没有庸中庸之道。然后很多人就会觉得，他们会觉得你是不是不敢说？嗯，是不是在在网络上你怕说出一些话来会让别人觉得你这个很极端？这的确这是一个现象，但是我比如说在现实生活中，我也是一个就是我们共情能力很强的人，是很能够理解，就即使。我不同意你，但是我经常能够理解你的点，嗯，就是包括很极端的事件，包括美国现在那黑人运动啊什么，哇<呵>，就是你知道那个警，其实我三号我也能理解那些很坏的警察的点，嗯嗯、对，嗯、所以就这个，我觉得你刚才说你的这种没有情绪。我我的情绪能理解，嗯嗯，我、嗯、跟<笑>你绕口令似的。对，我就是想跟大家说，接着，哎，我还有点时间，你、嗯、接着，你还没有，还有没有其他玻璃心的事没有了，你没有了？对，我都说完了，我想了，我准备的，我都说了。哇塞，我玻璃心的，我还能再录三期，<笑>三期估计打不住吧？那我再说一个，最一个我最后说一个我玻璃心的事这个事儿刚才说了我们的缺点，嗯，刚才说了我。被别人误解的点，我再说一个玻璃心的点，是关于关系和呃如何与人相处的点。嗯，就是昨天我们还讨论了一件事就是当有三个好朋友的时候，我我跟你说，这个点他完全不能完全不能。我想现在大家给我发弹幕，或者大家给我们留言在音频上，你们有没有在这样的 situation 上呃待过？就是你那个好朋友是三个人，然后呢？今就是今天，你跟他更好，就是你会很介意另外两个人的关系比跟你的关系好。当然了，我必须要跟大家澄清一下，就是我现在不会了，我都三十多岁了，我真的没有这个困扰了。但是三人行，三我以为是三岁的时候，三人行必有我师，必有我师<是>，三人行必有当第三者的困扰，你能理解吗？就是。我哎，对了，你知道吗？大家给我留言说，姥姥姥爷的口头禅是你能理解吗？对对对,对，我从来没有发现我有这个口头禅。哦，你有，我从来没有发现。那我现在突然发现，哦，我特别爱说，包括我在说英语呢，嗯，以后也会说，就 do you understand， do you get it？ 你下回不用说了，大家都理解不了，没关。对，你们你们理解吗？不理解。<笑>你们理解吗？我是怕你们不理解。<笑>所以你赶紧说吧，你。我尊重你们，所以我问一下，你看一下镜头是最大家的尊重，行、那个、不行 ？OK OK， 我我来说一说说一下，就是我在小学的时候，我们就是三个好朋友，嗯，然后呢，当时呢，就是嗯，我跟其中一个朋友本来我们俩是住的特别近的，所以我们俩会一起下放下学，我就觉得我跟。就是你能理解吗？就是我是中午，你又说一遍，并且拍我拍自脸。就是我中午和朋友 A 一起去一个地儿，回我姥姥家那边吃午饭，所以中午我就跟朋友 A 一起走。晚上回自己家，我跟朋友 B 一起走。也就是说，每天我跟他俩都有共同的相单独的相处时光，我就感觉特别好。后来突然有一天，其中一个小朋友搬家了，然后呢，就是、变成了，反正就是后来他们俩相处的时间就多了，啊、我就会。心里很受伤。然后上初中的时候，我们住校，我们也是有三个好朋友。然后呢，一开始呢，就是其中的两个好朋友，他们开始减肥了。那个时候我还没有减肥。然后他们俩开始不吃晚饭，就住宿舍，晚上等于说他们就不去食堂吃饭，他们俩就在宿舍里面不吃饭，然后吃方便面。<笑>但他们觉得要减肥。Anyway， 那个时候我还没有减肥，在初一的时候，于是我就自己去吃饭。每一次我自己去食堂吃饭的时候，我的心里面都会很纠结。等会儿我去，嗯、你去看，我，我就给大家讲，我的心里面都会很纠结。就是我觉得他们俩在我不在的时候，有没有说些什么东西？你们，我不说你能理解了吗？就是。他们俩有没有，比如说，在我去食堂吃饭的时候说我坏话呀，或者甚至他俩有没有聊什么有意思的话题，我因为去吃饭了就 miss 掉了，嗯，然后这个这个思想就会一直郁结在我心中，然后什么时候就会玻璃心了？比如说晚上上晚自习的时候，他们俩说了一个。就是 insider joke， 就他们俩有个梗，嗯、是因为他们下午有一个说了一件什么事儿，嗯、或者发生了一件什么事儿，让他俩对这件事都有这个共识，他俩就说：“哎，就是那个。”你说：“哎，对对对。”然后我就说。<笑>什么什么？哎，你们说什么呢？就我就觉得我不知道，你知道吗？然后他们往往会说，哎，没什么，没什么，说你不知道，你不懂，就是刚发生过，他们不会问你能理解吧？再给我解释一遍、哎。我来总结一下啊，其实很多时候你的自信有很大一部分来源于这个关系，就如果你觉得你在社交的过程中，这个群体当中的地位受到削弱了，它会影响你的自信心。对，它就会让我觉得，你知道我我我其实。
1: 我就法很深的理解这个，其实它会影
0: 响你的自我价值感，你就觉得自己是一个不重要的人了。对，因为他们可以离开你，人家也可以自转。对，而且最重要的是，他们俩后就后来就变成了有好多的，嗯，就是后来就变成了有好多的 insider joke， 就是他们经常因为两个人一起不吃饭，而且两个人一起研究减肥，他们说的话题，我渐渐的都有点。跟不上了，我就会觉得我要脱离这个团体了，于是我也开始减肥了。就大家就为了加入大家，<笑>我<对>我,我一点不夸张。很多人会问为什么我会开始，我就先讲，我上初中就开始减肥，我开始喝什么 V 二六减肥沙棘。其实我在初中的时候真的不胖，我一开始开始减肥完全是为了所谓的合群，或者说我要拯救我的友谊，嗯、因为另外两个人都不吃饭，他们……我说你们。他们老说，哎，你你吃这不懂，我们喝那什么什么减肥沙棘。我说那什么我也要喝。他们说你也减肥嘛？我说啊，那那我也减吧。就是我为了把下午五点到七点这段时间留在宿舍跟他们一起玩儿、一起聊天，不被排除在外。于是我开始了我的减肥生涯。然后呢我能说，我,嗯、我打断一下，嗯、我从小到大，因为我的女生缘真的是不是很好的，嗯、呃，所以呢，我压根儿没有这种困扰。我觉得他们有自己的 joke 是非常非常正常的，但是我的表现在于，哎，我的眉，我的睫毛师来了，咱们不能再说了。OK， 好，那我最后再给大家讲一个最后的故事，我们就结束今天的这个音频，就是。哦，我还有一个玻璃心，就是姥姥有睫毛，我没有睫毛。对，然后然后我的睫毛师现在已经来了，所以我要有。我决定把睫毛师给赶出去。行、哦，<笑>你赶紧收尾。对我来收尾了，开门。呃，我最后的一个故事就是，我那天昨天跟姥姥讲，她完全不知道的一个故事，就是我们在上高中的时候，我们也是三个好朋友一起。然后呢，有一次姥爷发高烧，姥姥就和那个好朋友他们俩一起出去。吃了饭，还去了什么雕刻时光，点了杜松子酒。当时我发烧四十度，在被窝里，然后他们俩还给我打电话，说：“哎，我们去吃了那什么什么，喝了那杜松子酒，下次一起、啊。”我记得特别清楚，就是我挂了电话，我在被窝里开始呜呜的哭，因为我觉得，就是我第一觉得，首先啊。他跟我是最好的朋友，那个朋友是我们班的，他也是我的最好朋友。他们俩是因为我才一起玩了，因为我经常把他们带在一起。结果他们俩居然在我发烧的时候，他们两个一起出去玩，还去。体验了我从来没有体验的杜松子酒，又吃了饭。当时我身体又很难受，于是我就特别玻璃心，<是>因为难受吧？不是，我就觉得你们俩要抛弃我，就我跟你们的世界渐行渐远。因为从此以后，你们是喝过杜松子酒，一起逛过酒吧。那我很想，就是这都是 milestone， 你知道吗？就是人生很重要的一件事，第一次在酒吧点酒。你们俩没有跟我一起，从此以后这个记忆里就没有我。我当时好难过呀，我哭得好惨。我就觉得，我你知道我当时心里有一个什么感觉吗？我就想，我为什么一开始要把你们俩给介绍认识？你这就好像。我是你男朋友，然后呢，你把我介绍给你特别好的女朋友，我,我们俩在一起。同时我也觉得鸽子，就我当时因为鸽子明明他以前是，哎，你知道吗？鸽子一开始是不太喜欢你的，因为你知道，就是你给人第一印象、嗯、都是那种高冷。然后他后来为什么给你那么好？明明他一开始，因为他当时其实不太喜欢你。我说其实不是，我说张伟雅是一个特别特别好的人，他只是表现你觉得。我说咱们下回一起，经常一起玩，你就发现了，然后他真的发现了。他妈的，我为什么要干这件事？我好玻璃心呐、啊！这件事直到很多很多年以后，我现在才释怀了。我现在，我的妈呀！我天哪！我,我真的惊呆了。我现在不建议你有更好的朋友了。我没有，没有，绝对没有，绝对没有。<笑>你是我唯一的朋友，<笑>唯一的。同学们，好了，那咱们这期都这样了、嗯，这期时时长也够了。OK， 那我们先把音频结束。嗯、OK， 那就是我们第四站，对，第四，我也不知道我要说什么，下次见吧，拜拜，拜拜。